0: Grüezi wohl heute, denn mein Gast ist mir aus der Schweiz zugeschaltet, Dominic Deville. Herr Deville, wenn das hier Ihre Show wäre, wie würden Sie Ihr Publikum begrüßen?
1: Ja gut, sage ich äh, Grüezi miteinander. Herzlich willkommen hier zu meiner Show, das mal im Bayerischen Radio. Ich danke noch allen, dass sie eingeschaltet haben. Daheim in dem Fernsehsessel vor dem äh, Radiogerät, aber auch hier live im Studio. Herzlich willkommen. Eine Stunde, zwei Menschen – im Gespräch
0: auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
1: De Deville. Vom Kinderschreck zum Late Night Talker.
0: Jetzt bleiben wir aber bei Hochdeutsch, oder? Ja, also versteht ihr wohl besser, denke ich jetzt mal. <lacht> Ist ja. besser so. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank. Sehr in, gerne. In die Schweiz, von wo aus Sie zugeschaltet sind. Kinderschreck hat man gerade, so hieß Ihr ja, erstes Programm. Und Sie mhm. waren ja auch selber in Ihrer Punkzeit als Kinderschreck unterwegs, so ein bisschen. Haben Sie erlebt, dass Eltern auf der Straße die Kids vor Ihnen gewarnt haben, weggezogen? Boah, das hört sich jetzt sehr verwirrend an. Also
1: es war ja so, dass ich ja zuerst in dieser Punk-Szene quasi sozialisiert wurde, auch kulturell. Und dann später... Kindergärtner wurde. Also der Kinderschreck bezieht sich auf den Schrecken, den mir die Kinder beigebracht haben und nicht umgekehrt. Das ist eigentlich so, schon mal die erste Verwirrung, die hier stattfindet. Naja oder?
0: gut, ich dachte natürlich an die Zeit, als Sie als Punk noch heftig unterwegs waren und da auf der Straße möglicherweise Eltern mit kleinen Kindern die Straßenseite gewechselt haben.
1: Ach ja, ich war ja nicht so ein Irokesen-Punk, der irgendwie Scheiben eingeschmissen hat und auf der Straße ältere Frauen erschreckt hat. Ich war ja eher so ein kreativer Punk. Also ich habe mir mehr, mehr so Düsseldorf, alte Düsseldorfer Schule als Berlin zum Vorbild genommen. Und habe einfach mit gefärbten Haaren kreative Aktionen auf der Straße versucht zu verwirklichen. Haben uns als Straßenbands beteiligt, haben Tortenschlachten auf der Straße gemacht. Also so ein bisschen Aktionstheater mit farbigen Haaren und lauter Musik. Aber das war jetzt
0: nichts, wofür man sich fürchten muss. Es ist bei Torten geblieben oder haben Sie auch noch andere Dinge geschmissen?
1: Nee, ist bei Torten, wie gesagt, also Molotow, Cocktails und Pflastersteine waren nie so mein Ding. Das ist schon eher bei Torten geblieben oder Wasserballons oder sowas in dieser Richtung. Also wir versuchten immer viel Spaß zu haben, aber auch viel Spaß zu verbreiten. Dazu mal in
0: unserer Clique. Und später dann, in Ihrem Job als Kindergärtner haben Sie sich da dann Outfitmäßig und haar mäßig zurückgehalten, um Eltern nicht zu beunruhigen? Also grundsätzlich
1: bin ich auch da langsam ein bisschen älter geworden und so ein bisschen aus der Pubertät schon herausgewachsen. Aber ich kann mich schon erinnern, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kindergartenfotos, die Klassenfotos angucke, die ja jedes Jahr gemacht werden, ich habe so eins bei mir in der Küche hängen, ist es echt so, dass ich dann schon... Wenn ich wusste, dass der Fotograf die Fotografin kommt, dass ich mal was anderes angezogen habe und vielleicht nicht gerade mein Sechspistels-T-Shirt zur Schau getragen habe. Aber es gibt da wirklich ein, zwei Fotos, wo ich wirklich vergessen hatte, dass die Fotografin vorbeikommt. Und ich mich noch so wundere im Kindergarten am Morgen, dass die Kinder da reinkommen und alle so schick angezogen sind, das Haar wohl schön gebürstet, zu einer schönen Frisur zusammengebunden, saubere Schuhe. Und ich mich so frage, was ist denn heute? Hat irgendjemand Geburtstag? Und auf einmal steht der Fotograf vor der Tür und ich stehe da tatsächlich in meinem clockwork Orange-T-Shirt und abgeschnittenen Armeehosen und so löcherigen Turnschuhen. Und da musste man wieder schmunzeln, dass ich denke, dass so ganz viele Eltern dort quasi diese Bilder zu Hause am Kühlschrank hängen mussten, noch mit dem Nietenarmband. Also, ich hatte schon so Sachen auch an im Kindergarten, auf ja. jeden Fall.
0: Inzwischen haben Sie nicht nur die Garderobe gewechselt, sind aber jedenfalls eher im Anzug unterwegs als Late-Night-Talker. Kann man sagen, in der Schweiz sind Sie ein Weltstar? Och, in der Schweiz gibt es nur einen Weltstar und das ist DJ
1: Bobo und darüber wird man auch nicht mehr kommen. Also wenn man vom reinen Schweizer spricht, Fedra zum Beispiel ist ja noch ein halber Südafrikaner, wie wir alle wissen. Naja, ich bin in der Straße,
0: in der ich lebe, schon bekannt, würde ich jetzt mal so behaupten. Mehr als bei uns, denn bei uns ist Ihre Sendung kaum bekannt, auch kaum verständlich. Was? Ja, ich, hätt's ge ich versucht, hätte es mir, ich habe es versucht, Herr Will. Ich habe mir gedacht, Ehrlich? ich wollte Ihnen jetzt gerne Komplimente machen und Ihnen sagen, hm. brillanter Humor. Es war wahrscheinlich brillanter Humor, weil die Leute im Studio haben sehr gelacht. Ich nicht, weil es ist ja auf Schweizerdeutsch. Ja, aber es ist ja untertitelt auf YouTube. Kann man
1: unten drücken, dann wird das alles untertitelt. Das machen ja unsere Leute liebevoll. Nein, natürlich, äh, klar, es ist alles Schweizerdeutsch. Und wir haben natürlich dank gewissen Videos, die viral gingen, ich sage es mal, Switzerland Second und so weiter, vor ein paar Jahren, das ja irgendwie mit 17 Millionen Klicks sehr erfolgreich war, haben wir natürlich auch lustigerweise jetzt wirklich viele Fans in Deutschland. Es ist echt so, ich bin öfters in Deutschland, namentlich in Hamburg, weil ich da viele gute Freunde habe. Und werde dort auf der Straße, habe ich das Gefühl, öfters angesprochen als hier in der Schweiz. Das okay. äh, finde ich schon noch
0: interessant. Ja, die Hamburger verstehen es vielleicht eher, wie das geht mit dem Untertitel Ausschalten aus YouTube als ich. Aber für allen, denen es so geht wie mir, die das nicht können, wie würden Sie die Show beschreiben, so zwischen Dieter Nuhr und äh, Jan Böhmermann?
1: Boah, das sind jetzt natürlich zwei wahnsinnige Elbpfeiler, die sie da eingerammt haben. Also bei uns war mal einfach immer die Idee grundsätzlich, dass gut angezogene Menschen, Schabernack treiben zur besten Sendezeit auf dem besten Sender der Schweiz und das hat sich eigentlich bis heute so ein bisschen gehalten. Wir waren am Anfang eher nicht politisch, wir hatten immer so den Anspruch, eine Comedy-Sendung aber mit Haltung zu machen. Unterdessen in den letzten sieben Jahren hat aber die Politik sich immer mehr hineingedrängt, auch in die Inhalte. Von
0: dem her ist es schon eine politische Satire-Show die aber auch Platz für Unsinn bietet. Also mehr Nonsens möglicherweise als bei den anderen. Weil ich die gerade gesagt habe, Nur und Böhmermann, haben Sie die aktuelle Auseinandersetzung zwischen den beiden mitbekommen, die hier in Deutschland gerade tobt? Ja, natürlich. Also man beobachtet natürlich, was die Nachbarn im großen Kanton Deutschland
1: so treiben, gerade auf dem gleichen Gebiet. Und da guckt man sich das natürlich an und äh, versucht auch zu adaptieren, guckt auch ein bisschen neidisch, wenn man sieht, mit was für Mitteln dort gearbeitet wird, im Gegensatz zu unserer kleinen Nacht- und Nebelshow, aber klar.
0: Natürlich verfolgt. wollte ich eigentlich nicht fragen, ob Sie die Auseinandersetzung mitbekommen haben, sondern was Sie davon halten. Mhm. Also da ging es darum, dass Jan Böhmermann für alle, die es nicht mitbekommen haben, da eine Sendung parodiert hat, nämlich die von Dieter Nuhr, nur im Ersten, und wo es jetzt plötzlich darum geht, ob das nun ein ja. ja, Infall zwischen möglicherweise linkerer und rechterer ist. Dies.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich finde ich es immer spannend, wenn man über äh, Comedy-Satire-Inhalte diskutiert und was man halt wirklich zugutehalten kann. Erstens, dass diese Parodie, die da gemacht wurde, wahnsinnig gut gemacht wurde. Also es war sehr sorgfältige Arbeit, das beeindruckt, das beeindruckt auch mich natürlich, der damit arbeitet. Und zweitens wurde, und das muss man einem Jan Wöbermann ganz klar zugutehalten, wurde diese Thematik einfach mal auf den Tisch gelegt. Also egal, wie man dazu steht, ob man Dieter nur und seine Show und seine Kombasen mag oder nicht, ob man Jan Böhmermann bevorzugt oder mag oder nicht, das Thema ist auf dem Tisch. Und es wird anscheinend im ganzen deutschsprachigen Raum, wurde in der nächsten Woche auch bei uns hier in der Schweiz rege darüber diskutiert, was ist Satire? Gibt es rechte Satire? Gibt es linke Satire? Muss Satire oder kommen die links sein, dass sie lustig ist? Also natürlich alles Inhalte, die man vorher schon mal diskutiert hat, aber so an einem gut gemachten, klaren Beispiel haben wir oder habe ich das jetzt selten gesehen. Also zumindest
0: Dank. dafür war es also offensichtlich gut. Zurück auf zu Ihnen. Fall. Sie kriegen jetzt den Salzburger Stier, hören aber mit Ihrer Show auf. In Zukunft wollen Sie ohne Fernsehen auf der Bühne stehen. Sehen Sie das als Aufstieg oder als Abstieg?
1: Es ist ein klares Umsteigen würde ich wohl eher sagen. Ich war ja vorher, ich bin ja eigentlich ein Bühnenmensch, also ich komme ja auch von der Bühne her, ich hatte ja schon drei Programme geschrieben, bevor ich zum Fernsehen kam, kam dann vom Fernsehen, habe jetzt sieben Jahre im Fernsehen verbracht mit meiner eigenen Fernsehsendung und denke auch so, ey, jetzt kann auch mal wieder jemand anders das Ruder übernehmen bei uns hier in der Schweiz und ich kann wieder auf die Bretter zurück die die Welt bedeuten, weil ist es nicht schön, auch auf den Brettern zu stehen, vor einem Publikum zu sprechen, das nicht mit einem Fingerzucken wegzeppen kann. Ja, also der Albtraum jedes Fernsehmoderators, jeder Moderatorin ist dieser zittrige Finger des Zuschauers, der Zuschauerin, die einen Kanal weiterzeppen. Und das kann einem natürlich von der Bühne herab so nicht passieren.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius.
1: Dominique de Ville will doch nur spielen.
0: Anfang gespielt hatte in München, Jahrgang 1975. Wie kam es dann zum Familienumzug in die Schweiz, als sie sechs war?
1: Nun ja, mein Vater ist Schweizer, hat in Wien Architektur studiert, ist dann nach München, hat dort, glaube ich, irgendwie während dem Fasching meine Mutter kennengelernt. Und ja, der Job war es dann, glaube ich, dass da ein, ein gutes Angebot kam, dass ich so im Alter, was war das so, mit acht oder sowas, den Umzug. Ins beschauliche Luzern verzogen wurde. Ach, mit quasi. acht erst,
0: Entschuldigung, ich hatte das falsch. Ja. Ich dachte erst, wer als ich sechs gewesen hat. Jetzt ja, haben, sechs, sieben, acht, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Jetzt haben Sie viel über Ihren Vater oder ein bisschen über Ihren Vater gesprochen. Ich habe eine Frage zu Ihrer Mutter. Das muss eine ganz interessante Persönlichkeit sein, weil. Oh ja, die kennt man sicher in München, da weil, bin ich überzeugt. Weil man findet sie in den Unterlagen einmal als Rennfahrerin, aber auch als Physiotherapeutin. Mhm. Ja, das sind ja zwei Berufe, die ziemlich nah beieinander liegen, oder? Ja, also, das, das eine,
1: eine, eine Eigendiagnose, eine Selbstdiagnose kann das wirklich sehr hilfreich sein. Ja, also äh, ich spreche sehr gern über meine Mutter. Ich habe ja auch meine Mutter schon in meiner Late-Night-Show als Sidekick sogar schon eingesetzt. Das also wird auch immer wieder mal thematisiert in irgendwelchen Themen bei mir. Hat einfach ein abenteuerliches Leben hinter sich. Ja, wenn man alles
0: oder <lacht> Physiotherapeutin?
1: Ja, beides. beides. Also, also sie hat es Bergrennen gefahren äh, für Mini und für Porsche Aha. und ähm, wo sie dann ein bisschen sesshafter wurde und äh, auch nach einem schweren Autounfall, den sie dann hatte auf so einer Rennstrecke, hat sie dann eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und hat bei Sportcheck gearbeitet. Gibt es Sportcheck
0: noch in München? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich denke ja, die gibt es ja, noch. Also die hat ihre genau. Mutter nicht kaputt gekriegt. Wenn man so mit acht aus der vertrauten Umgebung kommt, das fänden viele wahrscheinlich nicht so toll. Wie war das bei Ihnen? Auch da erinnert
1: man sich ja meistens an die tollen Sachen. Ich kann einfach wirklich sagen, dass wir in ein ganz tolles Haus gezogen sind, äh, im Umkreis von der Stadt Luzern, so im Speckgürtel quasi, und ähm, sehr viele Kinder um das Haus auch hatte. Ich habe sehr schnell dort Freunde gefunden, aber ich war, glaube ich, schon ein bisschen ein merkwürdiges Kind. Ich weiß, ich hatte eine komische Frisur, ich hatte kohlrabenschwarze Zähne, weil die Zahnhygiene bei mir nicht so groß geschrieben war, da zumal okay. im Kindergartenalter. Und habe halt auch komisch gesprochen. Das heißt, ich hatte, glaube ich, irgendein grässliches Hochdeutsch-Schweizerdeutsch-Gemisch. Wahrscheinlich so, wie ich mich jetzt für euch anhöre in Deutschland, habe ich mich damals mal für die Schweizer und Schweizerinnen angehört. Die Eltern haben Ihnen das durchgelassen mit den Zähnen? Ja, das ist natürlich das Einzige, was ich meinen Eltern angreifen kann. Ich weiß bis heute nicht, was da genau geschehen ist. Meine Mutter hat mir erzählt, das sei irgendein schlimmer... Das hatte ich schon als Baby, also die ersten Zähne waren schon ganz schwarz. Und das war irgendwie so, ich hatte anscheinend gab es einen säugling -Tee den mir meine Eltern verabreicht haben. Ich weiß nicht, wer diesen Tee gemacht hat. Muss irgendeine böse Firma gewesen sein. Ah, das
0: heißt, Sie waren nicht schuld, sondern, sondern Ihre Eltern, dass Sie ihnen den Tee gegeben haben.
1: Genau. Und ja. meine Eltern haben es natürlich auf den Tee geschoben. Ah ja, ja okay, ist sehr klar.
0: Alles klar. Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie wirklich, weil Sie sind ja dann im Schulbetrieb schon gewechselt, bis Sie wirklich Schweizerdeutsch konnten, weil ohne das sind Sie ja da kaum überlebensfähig auch in der Schule, oder?
1: Ja, also da mein Vater immer mit uns in Schweizerdeutsch gesprochen hat, war das eigentlich nicht so ein Problem. Also ich kann mich jetzt nicht irgendwie an einen Sprachschock erinnern, als ich in die Schweiz gezogen bin. Ich kann ja zweisprachig aufgewachsen. ja, okay. Also immer mit den Hunden und der Mutter Hochdeutsch gesprochen und dem Bruder und dem Vater haben wir
0: Schweizerdeutsch gesprochen. Die so Schweiz steht für Uhren, für Käse, für Schokolade, seit jüngster Zeit auch wieder ganz besonders für die stabilen Banken auf die man sich so mhm. verlassen kann. Die Punk-Szene ist bei uns weniger bekannt. Aber dabei gab es, ich habe mich dann auch erinnert, in der Vorbereitung Anfang der 80er, da waren Sie wahrscheinlich noch zu jung und noch nicht da. Große Unruhen, zum Beispiel in Zürich. Die haben Sie vermutlich knapp verpasst. Aber wie sind Sie dann dort in Kontakt gekommen mit den Punks? Mit der Szene? Naja, also die Schweiz hat da, also da könnten
1: wir jetzt eine eigene Sendung damit füllen. Also die Schweiz hat eigentlich eine sehr große, sehr innovative Punk-Szene gehabt. Natürlich auch kopiert aus England, wie die meisten aber hat eine sehr starke, vernetzte Punkszene gehabt. Auch später dann übrigens auch noch, also Ende 80er-Jahren, also schon die zweite, dritte Generation von Punks, die es dann mir angetan hat. Ich bin, wie gesagt, in Luzern aufgewachsen. Dort gibt es so ein ehemaliges Gefängnis. Und dieses Gefängnis wurde irgendwann mal auch im Zuge von diesen 80er-Jahre Jugend und Run, wurde dieses Gefängnis quasi der Jugend zur Verfügung gestellt und die durften da, in all diesen Zellen drin ihre Proberäume einrichten. Ah. Wahrscheinlich, weil man dann irgendwie der Überzeugung war, ja komm, wir wollen die Jugend wegschließen. Die können ja so machen, dass die freiwillig da hoch ins Gefängnis <lacht> gehen. Das ist auch tatsächlich passiert. Auch ich hatte meine ersten Bands in so einer Gefängniszelle drin quasi. Das heißt, es ist ein sehr fruchtbarer Boden. Ich glaube, in der Schweiz, wie auch in Deutschland, kommt es sehr darauf an, wo du aufwächst. Aber wenn du das Glück hast, in so einem fruchtbaren, kulturellen Boden aufzuwachsen, wo diese Alternative, diese Underground-Szene oder diese Punk-Szene, wie sie dazu mal hieß, wuchern und wachsen konnte, dann ist es natürlich
0: ein großes Glück. Gewesen. Also geprobt im Gefängnis. Und mhm. wie schläft es sich in einem Sarg? Nicht gut, nicht gut. Auch das ist so eine
1: Geschichte, die rumgeht, aber die wirklich wahr ist. Ich habe irgendwie mal meinen Onkel, der auch in München gelebt hat, der äh, hat schon auch als Jugendlicher in einem Sarg geschlafen. Das fand ich immer wahnsinnig spannend, weil mich auch das alles so ein bisschen angezogen hat und ich solche Sachen auch gerne ausprobieren wollte und habe mir dann tatsächlich mit meinen Freunden einen Sarg gebaut oder der wurde mir, glaube ich, zum Geburtstag sogar geschenkt, von meinen Freunden selber gebaut, zu meinem 16. Geburtstag. Und da habe ich dann echt mal... Um auch den Leuten ein bisschen Eindruck zu schinden, habe ich dann echt mal so zwei Wochen in diesem Sarg geschlafen. Aber ich kann sagen, es ist absolut nicht zu empfehlen. Also stay alive in
0: diesem Sinne. Und mit welchen Perspektiven sind Sie dann nach der Schule in Sachen Beruf rausgekommen? Was wollten Sie machen außer Musik? Also für mich war immer klar, dass ich irgendwie mich vor Leute
1: hinstellen muss, um irgendwas darzubieten. Und tatsächlich, es hört sich jetzt sehr unspannend an, aber meine Wünsche waren eigentlich Schauspieler oder Grundschullehrer zu werden. Mhm. Das mit dem Grundschullehrer hat nicht wahnsinnig gut geklappt, weil ich leider in äh, naturwissenschaftlichen Fächern eine absolute Null bin und äh, meine Eltern haben mich dann zu Berufsberater geschickt Mhm. Und der hat dann gesagt, Dominik, es, geht die äh, dass sie,
0: es geht die Geschichte, dass sie da mit grünen Stachelhahn und einer no Future-Lederjacke hingegangen ja, sind. Ja, das, das, also
1: das war wirklich halt genau in dieser Zeit. Also ich hatte auch wirklich absolut keinen Bock auf Erwachsenwerden, muss man auch ganz klar sagen.
0: Und dann sagt er äh, ihnen ja, wenn du so aussiehst,
1: geh ins Kindergarten, weil du bist gut aufgehoben. Genau, wo muss man nicht erwachsen werden? Im Kindergarten ist man auch meistens so ein bisschen <lacht> umgeben. Das habe ich dann gemacht, habe dann Praktikum gemacht, hat mir dann sehr gut gefallen, aber habe dann, als ich als Kindergartenlehrperson angefangen habe, zu arbeiten mit so 19, 20 bin ich dann unglaublich schnell
0: erwachsen geworden. Ja. Das heißt aber schon auch, dass Sie versucht haben, so dieses, wie man heute sagen würde, Ihr Punk-Mindset, erstmal im Kindergarten auszuleben und auszuprobieren. Das ist die Rede von einem Chaos-Kindergarten, den Sie dann aufziehen wollten.
1: Ja, es war einfach so die Idee. Man wollte es natürlich sofort alles anders machen, als man es gelernt hat. Ich war da alleine mit, glaube ich, 24 Kindern. Das war so meine erste Klasse. Und wirklich war... In der ersten Arbeitswoche, die ich dort gearbeitet habe, sind wir in der Mitte des Vormittags, ist mir die Hälfte der Kinder ist mir abhanden gekommen. Also die haben, sind in den Pantoffeln, haben sie sich einfach gedacht, wir können ja anscheinend machen, was wir wollen, wir gehen jetzt mal alle geschlossen nach Hause. Okay. Und waren einfach, ich habe die Kinder, ich weiß nicht, ich habe ich hab das auch nicht so richtig gemerkt, während die draußen gespielt haben, sind die alle abgehauen und dann äh, habe ich die am Ende des Vormittags, wollte ich die nochmal so zu einer Lektion in den Kreis zusammenholen, mit denen irgendwas zusammen machen und habe gemerkt, mir fehlen, mir fehlen da 10, 12 Kinder, wo sind denn die? Ich habe die wirklich panisch gesucht, bis dann aus allen Himmelsrichtungen Eltern angefahren sind, mit den Autos, mit ihren Kindern hinten drin und das war auch wirklich im Winter, die sind in einem Pantoffeln in den Winter alle heimgelaufen und haben ihre Kinder wieder vor die Tür gesetzt und haben gesagt: So, hätte will. wie war das jetzt mit diesem Anarcho-Kindergarten? Da müssen wir jetzt
0: nochmal im kleinen Kreis drüber diskutieren. Und ab da wurden andere Zügel dann wahrscheinlich. Wurden
1: andere Zügel, dass die absolute Diktatur ausgebrochen in meinem
0: Kindergarten. 1:1, der Talk auf Bayern 2 heute mit einer Schaltung in die Schweiz zu de DeVille, über dessen Verheißung sollen Start als Kindergärtner, wie wir gerade schon gehört haben. Aber dann nach vier Jahren war es Ihnen auch genug und Sie sind nach Berlin gegangen erstmal. Warum? Ach, wie gesagt, also das Ding am Kindergarten ist wirklich ein, ein fantastischer Beruf,
1: den ich jedem ans Herz legen möchte, der Kinder mag und sich auch ein bisschen ausleben möchte in der Fantasie und Kreativität. Was allerdings ist, man hat sehr schnell die Spitze erreicht in diesem. Also man ist sehr schnell. Im Kindergartenmanagement so Oberst angelangt, kann man sich vorstellen. Die Konkurrenz ist eigentlich so groß unter nur sieben- und 5 -Jährigen. Das heißt, eine Weiterentwicklung hat sehr schnell bei mir nicht mehr stattgefunden beruflich. Und ich wollte irgendwie alle Zelte hinter mir abbrechen. Da ich auch noch deutscher Staatsbürger bin, habe ich dann wirklich hier alles aufgelöst, den ganzen Haushalt aufgelöst und bin ja in die spannendste Stadt Gezogen, die man
0: sich wünschen kann, natürlich gerade, wenn man aus der beschaulichen Schweiz kommt. Und das war dann halt Berlin. Und haben dann da in erster Linie auch Musik gemacht? Musikalisch möglicherweise erfolgreich, körperlich nicht? Ja,
1: also auch musikalisch nicht
0: erfolgreich. Auch musikalisch. Ich, okay. Ja,
1: also es ist halt so, wenn man in eine fremde Stadt geht, ist das schön an Punkrock, man findet sehr schnell Gleichgesinnte. Man kann in einen Plattenladen gehen, einen Zettel raushängen und sagen: Hallo, ich suche drei Leute, die auch kein Instrument spielen können wie ich, aber trotzdem eine <lacht> Band machen wollen. Und das war dann auch wirklich so und habe da eine Band und Freunde gefunden und habe halt dann wirklich von der Hand im Mund gelebt. Habe auch ein bisschen noch Sportunterricht gegeben in einem Kindergarten in Berlin und halt sonst so ein bisschen äh, Tagesjobs Aber gemacht. es gab
0: Auftritte mit Publikum.
1: Ja, aber ich weiß ja, was äh, sie hinausfahre. Das nee, war natürlich es, der Dienunfall, den ich da hatte. Ja, ja. Und das war dann schon Publikum, aber leider zu wenig Publikum, wie es halt so der Punk-Gestus verlangt. Springt man ja das sogenannte stage Diving in die anwesende Fanmenge von der Bühne, wälzt man sich in den Fans. Und das habe ich auch probiert, bloß waren zu wenig Fans da und die sind die drei, die st da standen, die hatten überhaupt keine Lust, so einen Typ, der sich als Totenkopf schminkt, aufzufangen und sind einfach zur Seite getreten und ich bin Kopf überall so auf so einem harten Betonboden aufgekommen und habe mir da ziemlich schwere Verletzungen eingehalten. Es, ja, es klingt
0: zunächst ja wirklich wahnsinnig und rasend komisch, war es aber am Ende gar nicht. Wie lange hatten Sie damit zu kämpfen? Der Punkt ist, jetzt kommt jetzt melden sich diese
1: Verletzungen tatsächlich wieder. Also jetzt, 20 Jahre später, merke ich das an meinem Körper, also namentlich ist das äh, Knie, wo da total zerschmettert waren. Also es war mal so, dass ich äh, nach meinem Krankenhausaufenthalt, der drei Wochen ging oder so, bin ich ziemlich schnell wieder in die Schweiz zurück, äh, in den sicheren Schoß der Schweiz, ja, nach zwei Jahren Berlin. Und habe mich da wieder so ein bisschen aufgepeppelt. Ich hatte natürlich auch wahnsinnige Krankenhausschulden, kann man sich mhm. vorstellen. Weil ich natürlich, wie sich das gehört, für Punkrock und Wild nicht versichert war. In irgendeiner Form dazu mal in Deutschland. musste also da ziemlich abzahlen. Ja, aber schlussendlich hatte ich immer so im Hinterkopf, ich weiß auch, auch als ich in diesem Krankenwagen lag und wusste, boah, jetzt ist richtig viel kaputt bei mir, wusste ich irgendwie, und das ist der Trost, hey, am Ende ist es eine gute Geschichte, weil ich bin ja nicht einfach vom Rad gefallen oder eine Treppe runtergestürzt beim Putzen, sondern das ist einfach eine tolle Geschichte. Und siehe da,
0: 20 Jahre sitze ich da und darf hier <lacht> beim Bayerischen Rundfug diese Geschichte erzählen. Man kann aber jedenfalls auch nicht sagen, dass Sie so richtig geläutert aus der Erfahrung hervorgegangen sind. Denn wie war das dann später mit der Motorsäge? Ja, die
1: Motorsäge, das war dann in diesem ersten Programm Kinderschreck. Also wie gesagt... Ich sage mal so, ich habe immer auch körperlich Wie die Grenzen war das mit gesucht. der Motorsäge? Es war sehr
0: unvernünftig. Ich Was es war zu, da mit der Motorsäge?
1: Ich habe versucht, einen Scherenschnitt mit einer Motorsäge auf der Bühne vor Publikum vorzuführen. Hm. Das war die Idee der Nummer. Also so, wie im Kindergarten oder in der Schule, faltet ein Stück Papier und dann schneidet man mit einer Schere rein, macht man es wieder auf, dann hat man eine tolle Figur. Aha. Und ich habe das halt mit einer äh, Motorsäge probiert. mit einer. Ich bin ausgerutscht. Und habe mir da selber äh, quasi ins Bein geschnitten mit der Motorsäge. Und das muss dann auch sofort alles unterbrochen werden. Und Krankenwagen und Krankenhaus und mit 30 Stichen genäht werden und so weiter. Und das ist
0: die Stelle in der Sendung, wo wir sagen, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
1: Außer ihr seid daran interessiert, eine große Fernsehkarriere äh, <lacht> zu machen. Und den Salzburger Stier irgendwann, da, da muss man auch, Nee, das war schon immer ein Credo, man muss auch ein bisschen leiden, die gute Kunst muss auch ein bisschen durchlitten werden. Ja. Für
0: Zuschauer und den Künstler oder die Künstlerin. Sie haben sich dann ja ein bisschen tatsächlich in die Kultur, dann Bewegtheater geschrieben und Kolumnen geschrieben, dann doch wieder zurück in den Kindergarten vor hm. gut zehn Jahren. Warum war das dann Familienplanung, dann plötzlich doch erwachsen geworden? Weil dann kamen bald Ihre Kinder zur Welt, oder? Ja, richtig. Das war so ein tiefer,
1: aber wichtiger Einschnitt für mich. Also ich habe da echt in dieser Zeit sehr wild und frei gelebt, sage ich jetzt mal. hatte War dann doch auch schon 35, hatte nicht wirklich einen Plan, wo ich jetzt hin soll im Leben. Mhm. Und bin dann da definitiv der richtigen Frau in meinem Leben begegnet. Und dann war dann sehr schnell mal ein Kind da, dann war dann sehr schnell ein zweites Kind da. Und dann war so, so fangen wir uns ein bisschen auf, ziehen in eine neue Stadt. Das war dann Zürich in eine größere Stadt, mehr Möglichkeiten und fange da mal so mit dem Kindergarten eine Basis anzumachen. Also hab, bin in den Kindergarten zurückgekehrt mhm. und äh, habe dann aber sehr schnell entschieden, so auch mit meiner Partner zusammen, so jetzt wird alles auf die Kunst gesetzt und habe dann äh, dieses Stück oder sind dann Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, hey, deine Kindergartengeschichten, die du da auf der Bühne so erzählst, kann man da auch ein Stück draus machen. Ich habe das immer so, Höchstens mal, wenn ich ein Konzert hatte mit meiner Band, mal zwischendurch oder so mal erzählt. Hm. Und aus dem ist dann so dieses Amphilmprogramm geworden, das sehr, sehr erfolgreich war in der Schweiz dazu mal. Und so hat dann alles mit der so wirklich ernsthaft auf die Kunst setzen, hat dann eigentlich
0: begonnen. Zu Gast bei Stefan Parisius.
1: Dominic Deville
0: moderiert ein Wegwerfprodukt. Das haben Sie selbst gesagt über Ihre Late-Night-Show wegwerfen. Ja,
1: sind so sehr schöne Zwischenzitate, die ihr da streut. Das, das gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Ja, Late-Night-Show, Late-Night-Show. ein Warum? Mhm. Ja, das ist das Schöne, wenn man so arbeiten kann, wenn man so im Gegensatz zu einer Bühne, wo man sich ja innerhalb von zwei Jahren so ein Programm hat, quasi erarbeitet und an dem feilt und, und ja wirklich wie mit einem Kind da umgeht und das zusieht, wie sich das langsam entwickelt. Bei einer Late-Night-Show ist natürlich, man bearbeitet die News der letzten paar Tage und sobald man das dann erzählt hat, vergisst man dann diese News auch wieder. Also wie eine Zeitung, wie man sagt, auch in der Zeitung von heute wird morgen der Fisch eingerollt hm. und so ist mit Late-Night-Shows nicht anders. Und das reizt natürlich auch, dass man einfach so hin, was hinschmeißen kann, was hinrotzen kann, den Kopf quasi lernen kann eine Woche, seine so ganze Kreativität in diese News, in diese Satire reinfließen lassen kann, um da am Ende das Ganze dann auszustrahlen und dann dieses Skript zusammenzuknüllen und in Eimer zu werfen, weil die Zeit rast, die News kommen im Sekundentakt rein und man setzt sich schon wieder an die nächste Sendung. Aber haben Sie gerade wirklich gesagt, dass Sie das hinrotzen? Zum Teil ist es ein Hinrotzen, also ich sag mal, wir zeichnen am Samstag auf. Ja. Die Sendung wird aber am Sonntagabend ausgestrahlt. Wie viel passiert zwischen Samstagmorgen um 10 Uhr und Sonntagabends um 10 Uhr? Da passiert unglaublich viel äh, in der heutigen Zeit. Sprich, wie oft waren wir im Studio, die Leute sitzen bereit draußen und es kommt die, die Nachricht rein, hey, Sebastian Kurz tritt zurück, zum Beispiel, oder Roger ja. Federer tritt zurück. Das sind jetzt so diese Sachen, die ja. mir jetzt in den Sinn kommen. Die Queen ist tot. Also das sind mir so Sachen, die mir in den Sinn kommen, wo wirklich so zehn Minuten bevor ich auf die Bühne bin, mussten wir da noch eine Nummer schreiben. Ich mit meinen Autoren Zusammen, um dann darauf eingehen zu können. Nicht, dass man am Sonntagabend die Leute gucken, eine Sendung wissen, Samstag um 5 Uhr ist Roger Federer, also der Messias der Schweizer Sportgeschichte, zurückgetreten. Da wollen dann die Leute natürlich was dazu hören Klar. von ihrem Lieblingssatiriker. Und heißt,
0: da muss man wirklich manchmal hinrotzen. Anders kann man es nicht sagen. Jetzt hören Sie auch auf im Frühjahr damit. Müssen sie also es nicht mehr tun. Und zwar ausgesprochen freiwillig. Ne? Da kommt dann aber ja wahrscheinlich auch wieder die Versorgungssicherheit. Also Ihre Frau arbeitet ja auch mit in der Show. Sie sind da beide total engagiert. Die Kids sind jetzt zehn und 12. Genau, die schreiben die Gags. <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Die können sich wahrscheinlich an ihre Eltern ohne diese Show, die ihr Leben geprägt hat, kaum erinnern, oder? Das ist tatsächlich so. Haben Sie jetzt genug auf der Seite? Sind
1: Sie so reich? Leider noch nicht, mussten wir gerade feststellen nach unserem Kassensturz letzte Woche. Nee, der Punkt ist, dass ich mich eigentlich nie gefürchtet habe, neue Sachen anzufangen. Also ich bin immer aus einer Tür rausgesprungen und irgendwo ist eine neue Tür aufgegangen und habe mich da voller Leidenschaft hineingeworfen. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Late-Night-Show, also ich hatte noch keinen Job, den ich so lange, so intensiv, und so ernst betrieben habe. Ganz mhm. klar. Und ich merke das erste Mal jetzt so, hey, ja, diese Sicherheit und ich meine jetzt nicht mal diese finanzielle Sicherheit, sondern auch diese Sicherheit vor Langeweile oder vor irgendeiner Alters-Midlife-Crisis äh, oder irgendwas. Ich bin ja immer so beschäftigt gewesen in den letzten Jahren, dass man gar nicht Zeit hat für solche Sachen. Das erste Mal kommt so eine leichte Angst, kommt bei mir hoch, dass ich mich so vorstelle, oh mein Gott, was mache ich denn, wenn ich diese Projektionsfläche nicht mehr habe oder nicht mehr bin? Oder dass ich dieses Ausstrahlungsmedium vom Fernsehen, das ja Riesiges nicht mehr habe. Habe ich da eine Chance, mit meinen Inhalten noch irgendwie an die Leute heranzukommen und wie wird das sein? und so weiter. Also das
0: verspüre ich definitiv. Und, und, die nicht nur ich. Sind, und die Kids sagen auch, oh Mist, jetzt ist Papa dann plötzlich den ganzen Tag zu Hause und die Mutter.
1: Ja, das ist eher, oh Mist, jetzt ist, jetzt ist auch mein Papa einfach so ein langweiliger Typ wie alle anderen Väter. Hm. Also es geht so, dass meine Kinder kommen jetzt langsam in dieses Alter, wo sie realisieren überhaupt, was ihre Eltern machen Woche für Woche. Und das natürlich auch so langsam so ein bisschen so cool finden. Oh, mein Vater ist hier und so im Fernsehen und so weiter. Also das kriegen wir schon so ein bisschen mit am Rand. Und jetzt ist dann natürlich ja eben was ist eigentlich dein Beruf, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht mehr hm. im Fernsehen bist? Also diese Fragen sind wirklich auch schon gekommen.
0: Was Sie ja immer viel gemacht haben parallel, ist sich auch mit dem Humor-Nachwuchs zu beschäftigen, in diversen ja. Jurys als Moderator diverser Nachwuchsshows. Wenn Sie sich das anschauen, was da auch gerade in der Schweiz so nachkommt, könnten Sie sowas wie einen typisch schweizerischen Humor identifizieren oder ist das genauso wie der deutsche, österreichische?
1: Boah. Es wird sehr viel erzählt über das verschiedene Humorverständnis äh, in verschiedenen Ländern. Ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich tatsächlich vor allem in der Schweiz unterwegs bin mit meinen Inhalten. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, ich bin glaube bin ich schon mal, ich bin glaub, noch nie in Österreich. Also jetzt auch hier jetzt in Linz und Salzburg, Stier, es wird das erste Mal sein, dass ich das österreichische Publikum antesten werde mit einem guten, wehrschaften Schweizer Humor. Und ich hoffe, dass sie das fressen werden, auf jeden Fall. Hm. Aber... Diese ganze wissenschaftliche Humordiskussion, die langweilt mich auch so ein bisschen. Sind die Engländer lustiger als die Deutschen? Sind die Schweizer langsamer als die Italiener? Also ich habe das Gefühl, wenn etwas lustig ist, wenn man seine Sachen rüberbringen kann, dann funktioniert das egal wo. Über wen lachen Sie denn und warum? Ich bin ein großer Fan, zum Beispiel von Lorio. Ich bin ein großer gerhard fan Also auch dieser alten Meister, Karl Valentin und so weiter, hm. kann ich mich immer noch sehr freuen an diesen alten Nummern, wenn ich die höre. Mit denen bin ich auch übrigens aufgewachsen in unserem Haushalt dazu mal. Hm. Und aber auch bei neueren Leuten, die einfach ein bisschen eine Eigenständigkeit haben. Das ist mir wichtig, dass jemand eine Eigenständigkeit
0: hat. Und wenn man auch da wieder den Vergleich kurz noch über die Generationen macht, Ihre Kinder, können die über die gleichen Gags lachen wie Sie oder umgekehrt? Oder ist das humormäßig einfach eine völlig andere Welt? Ich
1: glaube tatsächlich, dass diese Pieces, diese Stücke, Humorstücke immer kürzer werden von der Generation. Aber tatsächlich zeige ich meinen Kindern schon und die gucken auch öfters meine Late-Night-Show oder ich zeige ihnen einen Ausschnitt aus der Late-Night-Show und achte mich drauf, worauf sie reagieren. Weil so anders ist der Beruf vom Late-Night-Host, vom Kindergärtner dann doch wieder nicht. Man muss grundsätzlich Leute bei Laune behalten Sonst schalten die Fernsehzuschauer, Zuschauerinnen schalten aus. Kindergartenkinder hauen einfach ab in den Pantoffeln.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
1: Dominic Deville bekommt den Salzburger Stier. Naja,
0: vielleicht überlegen die sich das auch noch mal.
1: Ja, da bin ich aber schon dort und ich werde meine Motorsäge mitbringen. Also eben, aufpassen.
0: deswegen, also der Salzburger Stier, der ja, wahrscheinlich renommierteste deutsche Kleinkunstpreis, den Sie eben bekommen und als erstes angekündigt haben, Sie werden diesen Preis zerstückeln. Warum? Ja, also, ja, also einfach weil, weil ich diesen
1: Preis sicher nicht alleine gewonnen habe. Ich habe hier ein großartiges Team von Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, gerade auch in der Sendung, und da war so die Idee, eigentlich, ich habe mir den da mal angeguckt, ich sehe ein richtiger Klotz. Hm. Also solche Dinger werden bei uns in der Schweiz eigentlich nur an äh, welche äh, stämmigen Bauernburschen überreicht, die irgendwie im Sägemehl sich wälzen, bei diesen Schwinger Schwingerturnieren. <lacht> ja. Also nicht Swingertunniere, auch das ist was ganz anderes. Diese also dieses, wo sie sich so an den Hosen so im Sägemehl bekämpfen gegenseitig, da gibt es diese riesen Klötze. Also das habe ich dann doch gestaunt, dass das so ein großer Brocken ist und da war dann so die Idee da, ja natürlich, den könnte man ja dann
0: mit der Motorsäge zerteilen und so weiter, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ja, ich auch noch mal hat das schon nachdenken. mal jemand gemacht? Nicht meines Wissens, nein, aber sie haben ja schon ja. viele Sachen gemacht, die vorhin noch kein Mensch gemacht hat. Also insofern. Aber vielleicht wirklich erst wenn sie ihn schon haben. Wir, ja, wir, wir ja, schauen ja. uns das an. Jedenfalls, da kommt der Punk ja schon wieder durch, der Sie ja im Herzen wahrscheinlich auch bis heute immer noch sind. Zu einem wie großen Anteil sind Sie, fühlen Sie sich als Musiker, wie viel stehen Sie auf der Bühne? Oh, ich habe mich hab wirklich noch nie als Musiker bezeichnet
1: selber, weil ich spiele ja nur Schlagzeug. Und Schlagzeug ist halt einfach ein Ding, auf das man drauf prügelt, da muss man nicht irgendwelche Noten lesen können oder irgendwelche Melodienbögen erschaffen. Ich habe tatsächlich noch diese eine Punkband, die habe ich ja noch, die da auch wirklich Failed Teachers heißt. Gescheiterte Lehrer? Genau. Nicht weil gescheite? Auch nicht gescheite, ja, gescheiterte Lehrer. Mhm. Und äh, die gibt es jetzt auch schon über 20 Jahre. Und mit der sind wir tatsächlich noch so ein bisschen unterwegs. Also das ist dann so ein Spaß,
0: das machen mit zwei, dreimal im Jahr. Aber Motorsägen haben Sie dann nicht mehr auf der Bühne?
1: Motorsägen haben wir nicht mehr. Tatsächlich ist es ja so, dass auch... Seit dem Fernsehen, das ist ein großer Unterschied, dass diese Barrialität, die mich auf der Bühne live immer wahnsinnig gereizt hat, oder diese über seine Grenzen gehen, oder dieses sehr Körperliche, das habe ich eigentlich in den letzten Jahren ziemlich verloren. Also das ist etwas, was ich sehr ausgereizt habe, eben bis auf Blut und Tränen, im wahr Sinn des Wortes. Sondern dass ich jetzt gelernt habe, auch mit dem Fernsehen und dieser Fernsehgeschichte, dass man auch sehr präzise arbeiten kann, um äh, Impacts zu erreichen. Und da bin ich sehr gespannt, das kann ich selber noch nicht zu so sagen, ob ich dieses Präzise auf die Bühne adaptiere vom Fernsehen mhm. oder ob es mich wieder total zurückreißt und ich denke, nee, ich bin jetzt wieder hier unter den Leuten quasi. Ich rede nicht nur in eine Kamera rein, sondern ich bin wieder unter den Leuten. Ich bin in einem dunklen Raum mit einer Bühne und es ist heiß und man schwitzt auf der Bühne und Scheinwerfer. Ich möchte mich jetzt wieder ausziehen und mich in die Leute hineinwerfen. Nein, nein. Das kann durchaus passieren, kann durchaus passieren. Ja, aber, aber dann sage sagen Sie es denen
0: vorher, damit die auch Bescheid
1: wissen. Den Leuten? Ja. ja, also die kennen mich jetzt langsam und, und, äh, und viele hoffen das vielleicht. Aber das jetzt. mit
0: der Körperlichkeit ist ja im Zweifel auch immer eine Frage Ja, am Ende des Körpers. Sie haben das vorhin schon gesagt, übernächstes Jahr werden Sie 50. Wann werde ich 50? Kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> übernächstes Jahr. Äh? Stimmt das? Ich find, ja, das stimmt. Ja, ja. ja also, das stimmt. Haben Sie vorhin gesagt. Sie, Sie doch, sprachen doch, die midlife Krise an, auf die Sie warten. Ja, ja. ja, ja.
1: Nee, jetzt nee, jetzt dann gesagt, endlich Zeit dafür haben. Genau. Also und, und wenn man dann so Zeit hat, dann kommt man auf dumme Ideen. Deswegen gucke ich auch, dass ich möglichst wenig Zeit immer habe zwischen meinen Auftritten oder überhaupt. Ich meine, die Premiere des neuen Stücks, dann ist schon bereits wieder im März 2024 angesetzt. Das heißt, so viel Zeit kann ich gar nicht haben. Wenn Ihnen Aber nee, ich glaube, dieses körperliche also mit Motorsägen und Baseballschlägern wird man nicht eher
0: nicht mehr auf den Bühnen antreffen. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Wenn Ihnen jemand zum 50. ein Smartphone schenken wollte... Mhm. Ja, wenn ich
1: dann noch keins selber habe. Also Sie sprechen natürlich hier meinen, dass ich wahrscheinlich der, anscheinend der einzige Mensch auf der Erde bin, der noch kein Smartphone bei sich trägt.
0: Vielleicht sind Sie der einzig erfolgreiche late Night show moderator ja. und Autor und Manager und Produzent und Eventmanager, der noch keins hat.
1: Ja, kann durchaus sein. Also ich bin kein Verweigerer des Smartphones. Ich hatte einfach nie eins und hatte auch nie nötig, mir so eins zu besorgen, weil ja alle um mich, inklusive meiner Kinder, ja Smartphones haben. Das heißt, wenn ich es dann mal nötig habe, irgendwo drauf zu gucken, wenn mir langweilig ist oder ich eine Information sofort haben muss und nicht warten kann, bis ich am Laptop bin, kann ich das ja jederzeit tun. Gerade weil ich eine Entourage auch jetzt als Starlight-Night-Moderator um mich herum habe, wo natürlich alle mir gerne ihr goldes iPhone reichen.
0: Der, der Smartphone-Träger vom Dienst wird dann immer gesucht.
1: Richtig, ja. genau. Das sind mehrere. Aber um ganz kurz ernst zu werden, es ist wirklich so, dass ich auch dieses Abschweifen der Gedanken unglaublich wichtig erhalte. Also ich liebe es mit dem Zug irgendwo hinzufahren, und zum Fenster rauszugucken und die Gedanken schweifen zu lassen und mich nicht ablenken zu lassen, ist wirklich eine sehr äh, auch große Erholung für mich also, oder auch eine Kraft, aus der ich eine Kreativität schöpfen kann. Und ich habe echt so ein bisschen meine Bedenken, dass ich schon noch so der Typ wäre, der dann auch nur noch auf dieses Ding guckt und nur noch gucken will, was ist gerade jetzt sofort los auf Twitter, Instagram oder sonst irgendwo in der digitalen Welt. Und von dem möchte ich mich so ein
0: bisschen schützen, ein sag Leben, mal, solange es geht. Ein Leben ohne, ohne, ohne WhatsApp-Gruppen ist also offensichtlich möglich. Es,
1: es ist möglich und ich glaube, es ist auch immer mehr erstrebenswert. Weil das ist noch der letzte Punkt dazu. Wenn ich angesprochen werde, ist es vor allem auf diese Geschichte, dass ich kein Smartphone habe. Wenn ich irgendwo telefoniere, stehe in einem Restaurant, mit auf mein Handy kurz gucke, kommt ganz sicher jemand vorbei und sagt, ganz toll,
0: ich möchte auch mal kein Smartphone mehr haben. Und dann aber mit dem Handy telefonieren. Und dann auch. Handy. So, jetzt hört das also auf mit der Late Night. Sie wollen einfach was anderes machen. Aber ich denke mir, obwohl Sie ja sagen, aus Druck und für Kohle haben Sie noch nie was gemacht. Aber jetzt ist die Erwartungshaltung an das neue Bühnenprogramm wahrscheinlich doch bestimmt sehr groß. Stimmt's, es, dass Ihre Agentur das einfach so angekündigt und geplant hat, ohne Sie zu fragen? Ja,
1: mehr oder weniger. Also ich, meine Agentur ist, ich habe einen sehr guten Manager, der ganz sanften Druck ausüben kann und der macht es wirklich so, dass man es nicht merkt. Also es war tatsächlich so, dass auf einmal kam einfach so, hier ist die Premiere und das ist sicher gut für dich und, und äh, sag mir doch, wie das neue Stück heißen soll und dann kann ich das klar machen. Oder können wir uns mal treffen? Wir haben uns gerade vor ein paar Tagen, haben wir uns in einem Restaurant getroffen, ganz hat er gesagt, ich muss ganz kurz was mit dir besprechen und hat mir jetzt ohne Blödsinn irgendwie 40 Termine dahin geknallt, die alle anscheinend schon feststehen, Aha. wo ich dann nur noch so sagen konnte, oh nee, da ist irgendwie mein eigener Geburtstag, da werde ich jetzt glaube ich, nicht auftreten.
0: Aber das Stück gibt es noch gar nicht. Da
1: gibt es noch gar nichts, da gibt es noch überhaupt nichts. Wie Ich, ich habe ja auch keine Zeit, um ein Stück nachzudenken, nee. äh, weil ich mit dieser Fernsehshow, also ist, man wird sich denken, aber so eine Fernsehshow ist doch ein Job, der einen komplett und ganz einnimmt. Dann ich find finde ich aber
0: umso bemerkenswerter, dass Sie dann trotzdem noch zwischen Ende Late Night und 40 Termine mit einem Bühnen-Solo-Stück, das es noch nicht gibt, dann immer noch trotzdem vorher zwei Monate mit den Kindern im Sommer wegfahren wollen.
1: Das ist der Plan. Das machen wir natürlich immer, weil ich kann ja, wie gesagt, ich habe ja kein Smartphone. Das heißt, ganz viel Zeit habe ich, die ihr alle nicht mehr habt. Das muss man sich ja <lacht> mal so überlegen. Wohin? Also natürlich, ja, Wohin geht's denn? Ziemlich sicher, wir sind da sehr langweilig in den letzten Jahren geworden. Also in den letzten Jahren Corona kam natürlich eine Reisepause, aber es ist immer zuerst England per Bahn und dann mit per Bahn nach
0: Hamburg. Und da kann man die Kinder in der Schweiz und da kann man die Kinder in der Schweiz so einfach zwei Monate aus der Schule nehmen? Nee, nee, ah, okay, sie sprechen das Ding an. Nee, das haben wir tatsächlich,
1: wir wollten wirklich, sobald die Show noch äh, zu Ende ist, dass wir zwei Monate abhauen. Vor den Ferien natürlich, vor dem Urlaub, also ja. vor den Sommerferien. Und da kam dann echt Protest von den Kindern. Nein, wir wollen nicht aus der Schule genommen werden. Wir möchten äh, da unbedingt noch in der Schule sein. Also entweder sind unsere Schulen in der Schweiz so unglaublich toll, oder ich und meine die Partner Eltern... sind ganz ja, schlechte okay. Urlaubspartner. Also eins von beiden wird da eintreffen. An dieser, nee, wir, gehen, wie, wir alle äh, im Sommerurlaub gehen ein paar Wochen
0: weg. An dieser Stelle brechen wir dann sicherheitshalber das Gespräch ab. Wer weiß, vielleicht hören Ihre Kinder zu. Und wer weiß, vielleicht hört man ja einen Vorgeschmack jedenfalls auf Ihr Bühnenprogramm, wenn Sie dann beim Salzburger Stier auftreten, was wir hier in Bayern zwar auch übertragen werden. Am oh. Ja, am 5. Mai jedenfalls gibt es schon mal die Eröffnungsgala bei uns in die Tage danach dann noch die weiteren Auftritte. Ich danke ganz herzlich Ernst Wallen für das Gespräch, Dominik De Will, und lassen Sie den Stier ganz. Ich werde mal gucken. Dankeschön. Auf jeden Fall. Bis dann. Dankeschön. Servus. Andere Humorschaffende gibt es bei uns im Podcast. Eva Karl-Faltermeier zum Beispiel war da. Lisa Ecker, Django Asyl. Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und eine ganz andere Möglichkeit zu lachen dort wäre noch im Angebot, nämlich das Lachlabor-Podcast. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Auch das in der ARD Audiothek.